0: Herzlich willkommen zu der Elefant im Raum, Vertrieb für Unternehmenslenker. Wir sind in einer besonderen Phase der volkswirtschaftlichen Entwicklung. Wir sind in einer besonderen Phase für vielen Unternehmen. Für viele Unternehmen und viele Protagonisten ist dies eine Phase des Restarts. Wir haben geringe Erfahrungswerte damit und wir haben viele Annahmen dazu, wie der Markt sich entwickeln könnte. Wir müssen auf Sicht fahren viel, vielfach, doch wie geht dieses Fahren auf Sicht, wie geht dieses ähm, Navigieren in dieser unsicheren Zeit, ohne nur getrieben zu werden, also nach wie vor mit einer eigenen strategischen Richtung, mit eigenen Initiativen, mit einem eigenen klaren Wachstumsfahrplan. Einige Grundsätze und Best Practices sollen in dieser Folge geteilt werden. Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin Geschäftsführender Gesellschafter von Mandat und wir unterstützen Unternehmen dabei profitabel zu wachsen. Für diejenigen, die noch nicht so vertraut sind mit Mandat, wir haben drei Leistungsfelder in aller Kürze. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema Strategie und Marke, entwickeln Strategien gemeinsam mit unseren Klienten und begleiten auch gerne die Umsetzung. Wir beschäftigen uns mit dem Leistungsfeld Prozesse und Organisation, also von der Anfrage des Kunden bis zur Zahlung des Kunden, dass alles gut durchs Unternehmen läuft und der Grund für diesen Podcast und der Hintergrund zu den Erfahrungen, die in diesem Podcast auch geteilt werden. Wir konzentrieren uns auf den Bereich Vertrieb und Expansion. Schauen also, dass die Kraft, die das Unternehmen hat, so gut wie es geht, eben auf die Straße beziehungsweise in den Markt gebracht werden. Der Titel dieser Folge lautet, worauf es jetzt ankommt, den Restart kraftvoll nutzen. Eine Frage, die mir jüngst in einem Interview gestellt wurde, war, ob Wachstum überhaupt funktioniert in diesen Zeiten und ob man nicht erst einmal das Überleben der Firma sichern sollte und kleinere Brötchen backen sollte. Meine Antwort hierzu war, dass gerade um das Überleben zu sichern, es wichtig ist, sich genau jetzt um Wachstum zu kümmern. Und dabei eben nicht nur Wachstum verstanden als rein quantitative Messgröße, sondern eben auch um qualitatives Wachstum. Denn das, was jedes Unternehmen, gleich wie hart die Branche getroffen ist, anstreben sollte, ist besser zu performen als der eigene Markt. Das heißt, Dinge besser zu machen, schlauer zu machen, cleverer zu machen und vielleicht ein wenig mehr Glück auch zu haben, als es die anderen Wettbewerber im Markt zu tun. Sich eben darauf zu konzentrieren, wie kann Wachstum von innen ähm, gelingen? Was hat man im gestaltbaren Bereich, um so gut es geht zu wachsen? Defensiv zu spielen, um nur nicht zu verlieren, halte ich für viel riskanter, als gezielt und mit kalkulierbarem Risiko auf Sieg zu gehen. Und das heißt, im Vertrieb eben in Richtung Kunden, in Richtung Umsatz zu agieren und auch in diesen Phasen zu schauen, wie kriege ich den bestmöglichen ähm, Wachstumserfolg hin. Kommen wir also zu den Best Practices, ähm, die wir festgestellt haben bei uns selber und eben auch vielfach in Klientenunternehmen, denen wir ähm, dabei geholfen haben und aktuell auch noch helfen, durch diese Krise zu kommen und den Schwung der jetzt Stück für Stück entsteht oder den man auch durch die Krise gewonnen hat, bestmöglich zu nutzen. Punkt 1. Rücken Sie nah an die bestehenden Kunden ran. Hören Sie zu. Denken Sie selber für diese Kunden und überlegen Sie, was beschäftigt Sie, was können Sie im Moment brauchen, um Ihre eigene Situation, also die, die Ihrer Kunden, zu verbessern. Hierin liegt ein wesentlicher Schlüssel und viele Unternehmen ähm, bzw. viele Vertriebsmitarbeiter haben Bedenken dabei, in der aktuellen Situation ähm, Kunden, zu denen schon eine Beziehung besteht, anzurufen und mit ihnen darüber zu sprechen, wie man jetzt Geschäft machen kann. Wenn Sie jetzt Leistungen haben, die dem Kunden weiterhelfen, dann sollten Sie, dann ist es fast Ihre Pflicht dem Kunden gegenüber, auf diesen zuzugehen und zu schauen, was man jetzt machen kann. Denn der Kunde kann nicht in jedem Fall wissen, wie sie ihm helfen können. Das ist auch gar nicht seine Verantwortung. Deswegen ist es am Vertriebsmitarbeiter, am Vertrieb, auf diese Kunden zuzugehen, ähm, zu gucken, wie was, was beschäftigt sie, welche Themen treiben sie um und wie kann man gemeinsam noch mehr Wachstumserfolg generieren. Punkt 2. Und die nächste Gruppe, auf die der Vertrieb äh, idealerweise zugeht, nachdem man mit dem bestehenden Kunden gesprochen hat, zu dem bereits ein Vertrauensverhältnis besteht und mit dem man Geschäft macht, sollte man als zweites auf diejenigen zugehen, die in der, in Anführungszeichen, Akquise-Pipeline sind. Also solche Zielkunden, mit denen man bereits vor dieser Corona-Krise im Gespräch war, mit denen noch kein Geschäft zustande gekommen ist. Dass man hier gemeinsam guckt, wo steht der Kunde, ähm, welche Themen sind es jetzt, die Ihnen interessieren, was sich, hat sich an der ursprünglich diskutierten Situation verändert und ist dieses Thema vielleicht immer noch genauso aktuell oder sind andere Bereiche aktuell, bei denen man diesem Kunden trotzdem helfen kann. Auch hier ist es wieder nicht die Verantwortung des Gesprächspartners herauszufinden ähm, und sich zu überlegen, wie man gut zusammenarbeiten kann, sondern es ist Aufgabe des Vertriebs, den Dialog zu suchen und gemeinsam herauszubekommen, ob und gegebenenfalls was man unternehmen möchte. Punkt 3 der Best Practices. In der Corona-Zeit wurde viel, ähm, ja, auch improvisiert und Neues ausprobiert, Neues eingeführt, um mit dieser Situation bestmöglich umzugehen. Das hat in vielen Fällen auch gut funktioniert. Jetzt gilt es aber, das Ganze auch mit dem Bestehenden zu verbinden, also zu schauen, welche Auswirkungen hat es auf das Bestehende. Ein Beispiel dazu. Hat man ähm, vor der Corona-Zeit insbesondere auf persönlichen Vertrieb gesetzt, hat in der Corona-Zeit schnell ähm, Online-Vertrieb hinzugeschaltet. So gilt es genau jetzt zu gucken, wie lassen sich diese Sachen denn sinnvoll verbinden, ähm, so dass das Neugeschaffene nicht direkt wieder in Anführungszeichen stirbt. Ähm, auf der anderen Seite das Ganze aber auch gut verzahnt ist mit den bestehenden Strukturen, die es ja möglicherweise nicht komplett von heute auf morgen ersetzt. Hierfür gilt es eine strategische Klammer zu erarbeiten. Denn ähm, die ganzen Maßnahmen und Puzzlestücke sind eben genau das Puzzlestücke zu einem Gesamtbild. Und dieses Gesamtbild sollte man malen und schauen, wie sieht denn die strategische Grundausrichtung aus, welche Verantwortung kommt welchem Bestandteil dabei zu und wie gestalten wir das Ganze. Dies betrifft also verkürzt dargestellt, einfach die strategischen Hausaufgaben, die man ohnehin zu erledigen hat. Wer ist unser idealer Kunde? Wer sind unsere Zielgruppen? Welche Bedürfnisse wollen wir befriedigen? Mit welchen Leistungen machen wir das? Und auf welche Art und Weise erreichen wir diesen Kunden bestmöglich? Dies gilt es auch jetzt durchzudeklinieren und in dieser strategischen Klammer zu gucken, wie setzt man welches Instrument ein. So wird, um dieses Beispiel von digitalem und analogem Vertrieb wieder ähm, aufzugreifen, so wird auch sehr schnell klar, dass das Ganze eben kein, kein Gegeneinander äh, sein, sein sollte und auch kein Gegeneinander sein kann, sondern es sind Puzzlestücke, um die bestmögliche Bedürfnisbefriedigung beim Kunden zu generieren. Wenn wir im Gesamtmarkt zwei Trends, die wir häufig sehen, bestätigen, nämlich einmal dieses Bedürfnis des Kunden nach Gesamtlösungen und dieses Bedürfnis des Kunden nach Einfachheit im, im Vertriebsprozess und im, im Gesamten ähm, zusammenwirken, dann sind digitaler und analoger Vertrieb Teile der Antwort auf diese Bedürfnisverschiebung. Wenn wir uns mit dem Thema Gesamtlösung Auseinandersetzen kommt dem analogen Vertrieb häufig eine große Bedeutung zu, denn hier gilt es ja im persönlichen Vertrieb herauszubekommen, was sind die genauen Bedürfnisse und Lösungen äh, zu konfigurieren. Diesem Thema Einfachheit kommt es da hingegen ähm, auch entgegen, ist es ein Bestandteil der Lösung, wenn man digitale Antworten parat hält, sodass beispielsweise der Bestellprozess einfach und digital gestützt ist. Der vorletzte Punkt und eine weitere Best Practice, die ich teilen möchte, ist etwas, was sich ähm, zu Beginn der Krise, während der Krise und auch jetzt stark bewährt, und zwar in Szenarien zu denken und schon für die ähm, wahrscheinlichen Szenarien mögliche Antworten, zu konfigurieren, sodass wenn eine bestimmte Situation eintritt, sei es die Erholung, auf die gesetzt wird und ähm, die rückschlagsfreie Erholung der Volkswirtschaft, sei es eine zweite Corona-Welle, seien es ja, spezielle Situationen, ähm, wie partielle Lockdowns von den Kunden oder das eigene Unternehmen betroffen werden kann. Dabei gilt es jetzt nicht, äh, monatelang sich für jedes dieser Szenarien ähm, detaillierte Pläne auszuarbeiten, aber so die grobe Richtung, die groben Maßnahmen, die jeweils zu ähm, ergreifen wären und die wesentlichen Auswirkungen für das eigene Unternehmen und die Kunden, diese lohnt es sich schon zu beleuchten und auch im Kreise der Führungskräfte zu besprechen, um hier eben nicht vollständig überrascht zu werden, sondern wenn eine Situation eintritt, dann auch schnell. Ja, fähig zu sein, zu reagieren und möglichst schnell wieder in den Modus des Agierens zurückzufinden. Der letzte Punkt betrifft die Gruppe an Kunden, die ich gerade eben noch ausgespart habe. Ich habe bei Punkt 1 und Punkt 2 gesagt, zuerst gilt es, mit, mit bestehenden Kunden zu sprechen, dann mit solchen, die in der Pipeline sind. Hier in diesem Punkt soll es darum gehen, dass man ähm, neue Zielkunden auch anspricht, denn auch dafür ist jetzt ähm, eine, eine gute Zeit und die richtige Zeit. Etwas, was wir festgestellt haben, was auf den ersten Blick ähm, ein bisschen widersprüchlich erscheint, aber ein, ein Paradoxon darstellt, ist, dass es sich häufig lohnt, insbesondere die Unternehmen anzusprechen, die stark aus der Krise zurückgekehrt sind, die durch die Krise profitiert haben, die also jetzt echte Wachstumsthemen haben und denen man dabei helfen kann, diese Situation zu lösen. Haben diejenigen, die von der Krise stark gebeutelt sind, häufig noch damit zu tun, sich, sich selber zu organisieren und erst einmal wieder zurechtzukommen in der neuen Normalität, sind diejenigen, die gestärkt durch die Krise sind, diejenigen, die sich eben mit den üblichen ähm, Wachstumsthemen auseinandersetzen. Also es lohnt sich hier auch noch mal, eine Schleife zu machen im Vertrieb und zu überlegen, so welche Kundengruppen sollten wir jetzt ansprechen? Sind es diejenigen, die besonders stark aus der Krise gekommen sind? Diejenigen, die gerade Schwierigkeiten haben, können wir denen am meisten weiterhelfen? Oder sind es auch ganz andere? Das Wichtige, das worauf ich hinaus möchte, ist, dass man sich damit auseinandersetzt. Wer sind jetzt die erfolgversprechendsten Kunden? Welche Bedürfnisse haben diese? Wie kriegen wir diese gut befriedigt? Und wie sieht eine geeignete Ansprache aktuell aus. Soweit, das waren ähm, einige Best Practices aus laufenden Projekten, die ich gerne mit Ihnen als Zuhörer dieses Podcasts teilen wollte, unter dem Titel, worauf es jetzt ankommt, den Restart kraftvoll nutzen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Alle Folgen des Podcasts der Elefant im Raum finden Sie auch auf unserer Homepage, das heißt auf der Mandat-Homepage oder direkt auf der www.elefantimraum.de-Homepage oder bei Podbean oder bei iTunes. Das heißt, Sie werden die Möglichkeit mit Sicherheit finden. Wenn es gar nicht geht, dann schreiben Sie mir eine E-Mail an fabian.vollberg.mandat.de. Suchen Sie sich aus den ganzen Best Practices, die ich genannt habe und den Anregungen, die Sie vielleicht mitgenommen haben, einen Punkt raus, einen Punkt, bei dem Sie sagen, den möchten Sie ganz konkret angehen und leiten Sie direkt Maßnahmen ein. Denn so kommt aus dieser Erkenntnis der Handlungsimpuls und dann auch echte Wachstumsergebnisse. Das war der Elefant im Raum. Mein Name ist Fabian Vollberg. Vielen Dank fürs Zuhören.